0: Bom, então, se você estava aqui há dois domingos atrás, você se lembra que nós começamos a analisar aquelas difíceis profecias de Daniel. Muitos aqui daquele dia saíram aqui meio mancando, né? De tão difícil que foi, suados, de tão difícil que foi entender aquelas profecias, mas, ao mesmo tempo, como que foi maravilhoso a gente conseguir ver na história, olhando para a história, como cada profecia se cumpriu de fato exatamente como foi predito aqui no livro de Daniel. Hoje nós vamos continuar essa análise das profecias que foram dadas a Daniel, lá aproximadamente 500 anos antes de Cristo, para a gente olhar sobre isso, olhar os nossos olhos, voltar os nossos olhos para o livro de Daniel, e identificar essas profecias e olhar para a história e ver como que cada uma dessas profecias foram cumpridas. Então eu quero fazer aqui um, um breve resumo com vocês daquilo que a gente estudou há dois domingos atrás para que a gente possa dar continuidade. Então eu peço aí que vocês estejam bastante atentos. Mais uma vez, será uma exposição difícil, mas se foi difícil para mim eu conseguir, vai ser difícil para vocês e vocês vão conseguir também entender aquilo que Deus deu por meio da vida de Daniel. Vocês se lembram que Daniel ele trabalha várias visões tanto desde o sonho lá de Nabucodonosor até algumas visões que ele tem. As visões fazem referência a um mesmo período de tempo. Essas visões falam sobre quatro reinos que reinariam no Oriente, desde Daniel até a destruição do Templo de Israel, que aconteceu no ano 70 d.C. Então, Daniel recebe profecias por um longo período de tempo. Lembra que nesse grande período de tempo, do fim do Antigo Testamento até a vinda de Jesus, houve ali 400 anos, mais ou menos, em que não houve novas profecias. Tudo aquilo que estava sustentando o povo de Israel eram aquelas profecias dadas a Daniel. E o que, que diziam a respeito a essas profecias? Falavam sobre reinos que se levantariam até a vinda de Cristo Jesus. Ele dá essa resposta para Daniel, dizendo que quatro reinos se levantariam e cairiam até a chegada de um reino que não passaria. Esse era o reino do Senhor, o reino que vem dos céus. Então, na, na, as duas semanas atrás, nós trabalhamos os três primeiros reinos. Nós expusemos aqui e mostramos fatos históricos que comprovam como cada um desses três primeiros reinos se levantaram e um após um caíram. Qual que é o primeiro reino? Vocês se lembram? Reino da Babilônia, que vem no período de Daniel, o primeiro reino é o reino da Babilônia, esse reino da Babilônia que cai e vem o segundo reino que é o reino Medo-Persa, isso. O reino Medo-Persa é o segundo reino que se levanta na sequência do reino da Babilônia, até que então o reino Medo-Persa cai para o império grego, o império da Grécia, chefiada ali por Alexandre o Grande nós ainda vimos como que o Império Grego ele se subdivide em quatro pequenos reinos, né? e com grande foco ali no Reino do Sul e o Reino do Norte, e que lá da Síria, um desses quatro reinos, surge aquele personagem que nós trabalhamos, que foi Antíoco Epífanes, que atacou Jerusalém por volta de 165 a.C. Então, ali naquele período, a gente identificou como cada um desses reinos se levantaram e caíram, um após um. Hoje, então, nós vamos olhar, voltar os nossos olhos a esse quarto reino, o quarto reino que assola Israel, o quarto reino que vem durante o período, aliás, que o Messias vem durante o período desse quarto reino. Eu quero convidar você para abrir o livro de Daniel, no capítulo 2. Nós faremos duas leituras um pouco grandes, mas peço sua atenção. Então, Daniel, capítulo 2, a partir do verso 40. Daniel... Capítulo 2, a partir do verso 40. O texto diz assim, O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e, os mius, e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, isso é, dos dedos do pé, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, Será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Todos os arteiros, todos os dedos do pé eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortado de uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou, esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Então, essa é a parte final da interpretação do sonho que Nabucodonosor tem lá nos palácios da Babilônia, e que Daniel dá essa interpretação a ele, lembrando que esse, esse, essa última parte da estátua que, se, que representa a, as pernas e os pés, de ferro misturado com barro, representava esse quarto, quarto reino, um reino muito forte, mas, ao mesmo tempo, com suas fragilidades, mas um reino que, com sua parte de ferro, esmiuçaria a todos os povos. E ele diz que nesse período viria uma pedra, que seria solta, bateria nesse pé e seria o reino de Deus, que destruiria todos os outros reinos. Agora abra comigo lá no capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Leremos do verso 7 até o verso 14. Aqui Daniel está em outra visão. Aqui a, Daniel, a visão de Daniel é sobre aqueles quatro grande anima, grandes animais. E agora a gente vai focar o nosso olhar para esse último animal, o quarto animal que surge. A partir do verso 7, o texto diz assim. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então essas duas, essas duas visões... Tanto da estátua do rei lá em Nabucodonosor, quanto dos quatro animais, aqui focando no quarto animal, dizem respeito às mesmas coisas. No caso aqui, nós estamos falando, nas duas partes, sobre esse quarto reino que levantaria. Que no capítulo 2, está representado por essa, por essa perna e os pés, que é misturado do ferro com o barro, que esmiuça tudo. E no capítulo 7, representa esse quarto animal. Veja que ele nem dá nome para esse animal. Lembram os primeiros que a gente tinha, tinha os nomes, né? do leão, do urso, do leopardo, mas o quarto animal ele nem tem um nome. Ele é diferente de todos os outros. Ele é um grande animal com dentes grandes de ferro que devora e fazia em pedaços a todos. Vejam as semelhanças dessas duas visões. Na primeira visão da, da estátua, é, diz aqui que ele, ele tem um enfoque grande sobre os dedos dos pés. Nós temos, de forma geral... Dez dedos no pé. Tinha uma mulher aí que tinha onze, né? Mas, de forma geral, nós temos dez dedos no pé, representando aqui esse pé dessa grande estátua. Da mesma forma, lá, os chifres do animal, do quarto animal, que é relatado aqui em Daniel, ele também tem dez chifres. Dez dedos no pé e dez chifres. E o que representa isso? O que representa esses dez dedos no pé e os dez chifres? Bom, o próprio texto nos diz... No capítulo 7, que você está aberto aí no verso 24, diz o texto: Ora, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, tanto os dedos dos pés quanto os chifres daqueles animais, daquele animal, representam 10 reis que se levantariam durante aquele reino. Esse é o quarto reino, e o quarto reino é o único na, nas profecias de Daniel que nós não temos expressamente o nome. Vocês se lembram que os três primeiros reinos, da Babilônia, do Pérsia e Grécia, a própria profecia nos dá o um nome de qual é o reino. Mas esse quarto a gente não tem o um nome. Mas isso não impede a gente descobrir qual que é esse reino. Como que a gente descobre qual é o reino? De quem que está falando esse quarto reino? Por duas formas. A primeira, a gente precisa identificar na história... Qual foi o império que se levantou no Oriente depois do Império Grego? Essa é uma forma. Ou a segunda forma é porque diz o texto que Deus mandaria o seu Messias durante o período daquele reino. Né? A pedra soltaria de Deus, esse reino que viria de Deus, bateria naquela estátua durante o período daquele quarto reino. Por essas duas formas, nós chegaremos na mesma resposta. E a resposta é o Império Romano. O Império Romano foi o império que dominou o Oriente depois da Grécia. O Império Romano que foi o período em que Jesus Cristo nasceu. Na nossa própria uh, Um dos nossos documentos de fé mais importantes, né, que é a Confissão dos Apóstolos, o Crédito dos Apóstolos, vai dizer lá, nós proclamamos que Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. É o marco histórico que Jesus nasceu, viveu e morreu debaixo do Império Grego. Foi durante o período do Império Grego que Jesus vem à Terra. Então, desculpa, do Império Romano. Então, a, a gente pode chegar ao Império Romano porque é o Império que dominou Israel, dominou o Oriente depois do Império Grego, e é durante o Império Romano também que Jesus nasce. É interessante porque lá em Apocalipse 17, 12, também fora desses dez reis, também são mencionados esses dez reis, esses dez imperadores romanos, os dez Césares de Roma. Você conhece um pouco da história do Império Romano e sabe você que os imperadores eram homens terríveis, eram homens que eram muito fortes, muito poderosos, o Império Romano foi mais poderoso do que todos os reinos anteriores, da Babilônia, medo Persa e o Império Grego, e os imperadores eram homens de muita força. Porém, diferente dos outros reinos, o poder do imperador era um poder controlado pelo Senado. Eles tinham poderes controlados. Mas se você prestar atenção aqui no nosso, no nosso texto de Daniel 7, você verá lá no verso 19, dá uma olhada comigo no capítulo 7, no verso 19, ele vai dizer assim, Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça. E veja, e do outro que subiu, diante do qual caíram três. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Veja no verso 24. A resposta do anjo. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Resumindo, o que o texto está dizendo aqui? Está dizendo sobre dez chifres, sobre dez imperadores romanos. Está falando sobre os dez primeiros imperadores romanos. O Império Romano teve mais do que dez imperadores, mas aqui ele está focando nos dez primeiros. Por que nos dez primeiros? Porque o último, Antíoco, é o que vai trazer destruição para Jerusalém. É, Antíoco não, desculpa. Vespasiano, que é o último imperador, o décimo imperador, que vai trazer a destruição a Jerusalém. Ele diz que tem esses 10 chifres, esses 10 reis, mas fala que no meio desses reis surge um, um pequeno que derruba três. Vocês perceberam isso na leitura? Três chifres caem diante dele. E esse é mais robusto do que os outros. E este é um rei que faz guerra contra os santos. Este é o um imperador que faz guerra contra os santos. E diz o texto que ele prevalece contra eles. Para a gente entender isso, eu quero dar para vocês os nomes dos dez primeiros imperadores de Roma. Eles são, por essa ordem, o primeiro o Júlio César. Todos eram... Todos têm o nome de César, né? então primeiro é o Júlio, segundo Augusto, terceiro Tibério, quarto Calígula, quinto Cláudio, sexto Nero, sétimo Galba, oito Otão, nove Vitélio e o décimo Vespasiano. Jesus ele nasce no período do segundo César, Jesus nasce no período de Augusto e ele vive durante o período de Tibério, o terceiro César. Mas o que é esse pequeno chifre que se levanta, diante do qual caem três, e ele persegue os santos? Se você olhar a história, eu estou trazendo aqui elementos históricos que são facilmente verificados por vocês em qualquer, qualquer fonte histórica que vocês forem, vocês vão encontrar tudo que eu estou falando aqui. Não tem nada aqui de difícil localização. Até no Wikipedia, o site mais óbvio, vocês vão encontrar essas informações. Se você for olhar a história, Nero, ele não estava na sequência óbvia na sequência real de imperadores romanos. E do nascimento de Nero até o seu estabelecimento como imperador em Roma, três imperadores foram assassinados. Numa sequência, três imperadores foram assassinados, até que colocaram ali Nero, Nero para tomar o poder de Roma e assumir, de fato, o poder de Roma. Nero provavelmente é essa referência desse pequeno chifre. Esse pequeno chifre que levanta diante do, do qual caem em três. Ele é o sexto imperador nessa sequência. Mas por que esse foco em Nero? Por quê? Porque Nero foi talvez um dos maiores perseguidores do povo de Israel. Nero perseguiu terrivelmente a igreja e os judeus. E diz aqui a profecia de que esse pequeno chifre que se levantaria era um chifre robusto que amassaria os santos lutaria contra os santos e prevaleceria contra eles. E, de fato, Nero ele começa, uh, ele começa a perseguir a igreja. Ele é o primeiro que começa a perseguir a igreja dentre os imperadores romanos. Vocês se lembram que durante o livro de Atos, se você for ler o livro de Atos, você não vai encontrar ali perseguição de Roma com a igreja. Roma não perseguia a igreja. Roma não perseguia os judeus. Vocês se lembram? Quem, quem que perseguia a igreja? Eram os judeus. Os judeus que ficavam pedindo para Roma matar Jesus. Quando Jesus é levado diante de Pilatos, ele fala, não, resolvam entre vocês. Lembra que o Império Romano ele nem quer se envolver com as questões de brigas entre judeus e cristãos. Ele diz, olha, resolvam entre vocês. Naquele período, o Império Romano não perseguia a igreja. Mas é em Nero, por volta do ano 63, que a, a perseguição contra a igreja começa. E começa de forma muito forte. Tanto que Paulo e Pedro... Provavelmente os apóstolos mais importantes entre todos morreram exatamente durante o período de Nero. Morreram debaixo do governo de Nero. Diz o texto ainda que os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. De fato, é difícil entender o que quer dizer um tempo, dois tempos e metade de um tempo. A gente não sabe exatamente por que é colocado dessa forma, mas se a gente partir do pressuposto de que cada tempo aqui é um ano, ou seja, um ano, dois anos e metade de um ano, a gente teria um período total de três anos e meio. Diz que os santos serão entregues durante um período de três anos e meio. E se você olhar na história, você verá que a perseguição que Nero Assolou, é, colocou sobre a igreja foi uma perseguição que durou 42 meses ou 3 anos e meio, exatamente esse período que é colocado em que os santos lhe serão entregues durante esse período para serem machucados e perseguidos e assolados por Nero esse imperador terrível mas vocês sabem que em 68 Nero se mata Nero era meio louco. Se você lembra das suas aulas de escola, você lembra que Nero não era um homem normal. Ele, inclusive, coloca fogo em Roma, ficava lá tocando violino, enquanto todo, tudo pegava fogo, e lá no ano de 68, ele se mata. Mas, embora Nero fosse louco, Nero era um imperador respeitado. Ele trazia segurança para a nação. O que acontece com a morte de Nero, o império todo entra em crise. Há uma crise terrível que é imposta sobre o Império Romano. Diz a história que, nesse período, houve várias guerras civis, várias guerras civis. Tanto é que, em, em um ano, houve quatro imperadores. Em apenas um ano, no ano de 69, outro, houve quatro imperadores. Você consegue pesquisar isso na internet sobre o ano dos quatro imperadores, porque Três deles foram assassinados nessas guerras civis que foram colocadas durante o Império Romano. Mas não só problemas de ordem pública, mas também houve muitos terremotos. Terremotos e inundações. Dizem que as águas invadiam Roma e limpavam e lavavam tudo ali, destruíam. Com isso, houve muita fome. Houve muita gente passando fome, gente sendo, ah, vivendo em estado de miséria por todos os cantos de Roma as pessoas acreditavam que o mundo ia se acabar. Guerras civis, terremotos, água invadindo a terra, a política completamente maluca, a gente não tem nenhum líder diante de Roma, e por todo canto as pessoas achando que o mundo ia se acabar. Nesse período, então, quem toma o poder de Roma, o décimo imperador, é um homem chamado Vespasiano. E Vespasiano, ele tem o seu filho, líder do exército. Então Vespasiano é o imperador, enquanto Tito, o seu filho, é o líder do exército. Depois, se você olhar na história, o próprio Tito vai se tornar o décimo primeiro imperador. Mas durante todas essas, essas confusões que há no Império Romano, Vespasiano entra ainda durante esse burburinho. E aí, imagine o povo judeu, que estava fazendo guerra contra Roma. O povo judeu que conhecia essas profecias aqui de Daniel. Eles sabiam as profecias de Daniel. Quer, provar, quer que eu prove para vocês como que eles sabiam das profecias de Daniel? É muito fácil você ler nos, nos evangelhos que, por todo lado, eles ficavam perguntando, você é o Messias? É você o Messias? Você é o Messias? Por quê? É, é fácil. Lembra? João Batista, ele aparece e pergunta, é você o Messias? João Batista, não, não sou eu, não. Ah, então é você o Messias? Por que, que eles ficavam o tempo todo procurando? Os judeus não estão fazendo isso hoje. Eles não saem por aí achando que a gente é Messias. Não, mas por que nesse período eles faziam? Porque eles sabiam da profecia de Daniel. Eles sabiam que o Messias viria durante o período do quarto reino. Mais do que isso, a gente vai falar, inclusive, que Daniel dá o ano em que o Messias viria. E pelos cálculos, por mais que você não tenha feito Kumon, não seja tão bom em cálculo aí, mas 10 para mais, 10 para menos, sabiam que estava ali no período em que o Messias viria. Por isso eles saíam nas ruas tentando encontrar o Messias. Qual que é o problema? Quando Jesus se coloca publicamente dizendo "Eu sou o Messias", os judeus olham para ele e falam: "Você? Não pode ser. Como que você vai enfrentar o Império Romano? Como que você vai trazer libertação para gente? Um carpinteiro, filho de A gente conhece sua mãe, a gente conhece seu pai. Você não é ninguém, Jesus." Um homem fraco, um homem franzino, não tem formosura nenhuma. Qual que é o seu, é seu exército, Jesus? Esses doze discípulos aí? É isso que vai nos libertar de Roma? Não, esse não pode ser o Messias. E aí então os judeus não olharam para Cristo como o Messias prometido. Mas eles não deram ouvidos ao que Jesus dizia. Porque Jesus dizia que o meu império, o meu reino, não é deste mundo. O meu reino não é um reino que vai vir pela força da espada. O meu reino não será conquistado por sangue. O reino que eu trago é um reino de arrependimento. É um reino que vem pela fé. Mas os judeus estavam ali querendo um líder militar. Eles queriam um líder do exército, um líder que pegasse em armas e destruísse o Império Romano e, de fato, trouxesse essa liberdade para o povo de Israel. Tanto é que os próprios discípulos, muitas vezes, ficavam ali. Senhora, quando o senhor sentar no seu trono, eu quero sentar à tua direita. Quando o senhor assumir lá o o trono de Roma, eu quero sentar... Jesus falava, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. O meu trono, imagina ele pensando, meu trono é na cruz. Será que vocês querem estar do meu lado? Vocês não podem tomar do meu cálice. Vocês não podem é, participar do batismo que eu vou passar. Vocês não têm noção do que vocês estão falando. E quando ele dizia, olha, o filho do homem será entregue, será morto, ninguém entendia isso. Por quê? Porque as profecias de Daniel nos falam de um reino vitorioso. Nos falam de um reino que vai chegar e nunca mais vai ter fim. Como que quando vem esse Messias, ele fala que vai morrer? Tem alguma coisa errada? A gente sempre acreditou que quando o Messias viesse, ele traria um reinado para o povo de Israel, o rei que vem da linhagem de Davi, um reino que jamais terá fim. E esse primeiro rei está falando que vai morrer? Alguma coisa errada tem. Mas Jesus sempre disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é pela fé. Mas aqueles judeus não, 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 não creram na mensagem de Jesus. Eles não creram na mensagem de Jesus e continuaram procurando o Messias. Procuraram, continuaram é, tentando encontrar onde estava o Messias. É você o Messias? É você o Messias? Então, agora, quando a gente está aqui no ano 69, depois de Cristo, lembre que Jesus morreu lá por volta do ano 30. Aqui, então, quase 40 anos depois, quando Roma começa a se enfraquecer. Roma começa a recuar, porque tem terremoto, tem fome, tem instabilidade. Imagina o que aconteceu com o povo judeu? O que eles pensaram? É agora. É agora que Deus vai mandar o seu Messias. Porque o quarto reino está sendo destruído. O quarto reino está caindo, eles estão recuando. Diz a história, então, que uma dessas guerras, os judeus, então, se animaram e fizeram um grande exército e prepararam um grande. porque eles cantavam e celebravam: O Senhor mandará o seu Messias o Senhor protegerá o seu templo, o Senhor guardará o seu templo e nos dará a vitória militar que nós tanto esperamos. E diz a história que muitos no meio do exército de Israel saía dizendo, eu sou o Messias, me sigam. Muitos combatentes militares apareciam no meio do exército dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Messias. E muitos israelitas iam atrás deles, porque eles, esses Messias, sim, esses falsos Messias apareceram com uma mensagem exatamente como aqueles judeus esperavam, uma mensagem militar, uma mensagem de guerra, uma mensagem de vitória política. Então, quando eles apareciam diante do exército dizendo eu sou o Messias, muitos judeus seguiram e foram com eles para a guerra. Mas a história nos conta também que Vespasiano, trazendo estabilidade ao reino, eles destruíram completamente o exército judeu. Eles se fortaleceram. Eles se fortaleceram e Vespasiano manda o seu filho, Tito, invadir Jerusalém. E lá por volta do ano 69, ele faz, Tito faz um cerco em Jerusalém. Ele cerca toda a cidade de Jerusalém durante cinco meses, mas não invadem. Diz que até por alguns períodos eles saíam do cerco e voltavam. Durante cinco meses, eles encurralaram o povo dentro de Jerusalém. E depois de cinco meses, o que acontece? eles finalmente invadem a cidade. Os judeus invadem Jerusalém e vão direto para o templo de Jerusalém. Direto para o templo de Jerusalém. Chegando lá, eles colocam insígnias romanas por fora de todo o templo, dizendo que isso aqui agora está conquistado. Tito começa a ser celebrado ali como um grande guerreiro militar. Eles começam a celebrar Tito, Tito, Tito. E Tito dá uma ordem para que eles não destruam o templo. Aquilo era maravilhoso demais para ser destruído. Tito não queria destruir o templo. Isso você pode encontrar uh, nos relatos de Justiniano, de Flávio José, de, de, desculpa, de Tácito, de Flávio Josefo. Eles vão falar sobre isso. Que eles chegam diante do templo, mas Tito não quer invadir o templo. Mas eles relatam que bate um grande vento naquele momento que abre as portas do templo. Durante aquela vitória sobre o templo, abre as portas do templo e quando abrem as portas do templo e aqueles soldados veem o tanto de ouro que tem dentro do templo, eles ficam completamente malucos, invadem aquele templo e começam a destruir tudo que tem lá dentro, começam a roubar os utensílios, começam a pegar tudo que tem ali. Diz a história que Tito invadiu também o templo e se colocou dentro do santo dos santos. E ali, então, os soldados, bebendo, celebrando e roubando tudo que tem ali, começam a celebrar cânticos de vitória a Tito e a Vespasiano, o pai de Tito. Então, imagine a cena. Tito está dentro do Santo dos Santos, mediando uma adoração ao seu pai, Vespasiano, o Deus de Roma. Uma blasfêmia terrível no meio do templo de Jerusalém. Eles, então, colocam fogo no templo, Aquele templo pega fogo completamente e ele é completamente derrubado. Sabe o que é impressionante? Nos fala ainda a história que, depois de alguns dias que esfria aquele fogo que pegou em tudo ali, os soldados voltaram para aqueles escombros, porque aquele muito ouro ficou impregnado naquelas pedras. Então eles voltaram ali com ferramentas para quebrar tudo que tinha ali de pedra, como verdadeiros mineradores, para tirar todo o ouro que tinha ali. Cada pequena pedrinha foi quebrada para que todo o ouro fosse levado embora. Sabe o que aconteceu? Não ficou ali pedra sobre pedra. Exatamente como Jesus havia dito, que não ficaria naquele templo, naquele templo, pedra sobre pedra. Os romanos invadiram, destruíram e depois ainda foram lá com pequenas ferramentas para quebrar cada pedrinha e destruir cada pedrinha. Os judeus que estavam esperando um Messias militar, foram sumariamente derrotados. Foram levados como escravos de Roma e foram completamente derrotados. E estão até hoje esperando o Messias. Estão até hoje esperando o Messias. Sem qualquer perspectiva. Sem qualquer... E, e não vai vir. E não vai ter outro templo. Eles não vão assumir novamente porque tudo aquilo que foi prometido já se cumpri... cumpriu totalmente. a fé, por favor, a imagem. Eu quero mostrar para vocês duas imagens essa primeira imagem é a imagem do Arco de Tito. Esse é um monumento, não sei se posso chamar assim, mas uma, um monumento que está lá na, na cidade de Roma, que é um arco que foi erguido durante esse período para celebrar a vitória de Tito sobre Jerusalém, para celebrar a destruição do templo no ano 70, que aconteceu em Jerusalém. A próxima foto mostra uma pequena parte desse arco porque vocês podem ver os soldados romanos roubando os utensílios do templo. Aqui, no caso, o candelabro. Então, aqui mostra a celebração dos soldados romanos ao invadirem o templo, de roubarem tudo que tem ali e levarem embora todo o ouro e tudo que havia dentro daquele templo. A história comprovando exatamente aquilo que foi dado a Daniel e foi dado a Jesus. Pode tirar. Quero te convidar agora a abrir o texto que está lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, Capítulo 21. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas que a história também nos relata, é que neste período ah, em que Tito estava invadindo Jerusalém, muitos e muitos relatos de pessoas tendo visões no céu, visões de soldados lutando no céu e outras coisas misteriosas acontecendo como sinais no céu, e muitos relatos históricos que mostram isso. Capítulo 21 do Evangelho de Lucas, leremos um trecho grande que eu não vou explicar, mas vocês vão ver que a própria, a própria leitura fará sentido para vocês. A partir do verso 5, Jesus, em uma conversa com seus discípulos, ele dizia assim, Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Voltando só para entender esse primeiro verso. Jesus está no Monte das Oliveiras, no alto, olhando para o templo. Imagina que eles estão lá sentados numa, na, na, na grama, olhando para aquele templo maravilhoso. E aí os discípulos estão ali elogiando o templo. Como esse templo é bonito, não é? Olha como ele é bem construído, olha como ele é bem ornado, essas belas pedras. E aí, então, continua o texto. Então disse Jesus, vedes essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando-vos a sinagogas e lembre-se do que eu falei de Nero entregando-vos às sinagogas e aos cárceres levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome e isso vos acontecerá para que deis testemunho assentai pois em vosso coração de que de não vos preocupardes com que a vez de responder porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo de vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, Fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o seu povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Veja que Jesus, ele dá instruções claras para os seus discípulos para fugirem quando todas essas coisas acontecessem. Muitas pessoas vão ler esse texto e achar que isso aqui está falando de uma coisa futura, que ainda vai acontecer. Principalmente quando fala de que Jesus viria entre as nuvens, trazendo vingança. Mas é uma linguagem simbólica para mostrar a vingança de Cristo contra os judeus, contra aquela geração que o assassinou, contra aquela geração que o crucificou. Conta a história que os cristãos, muitos deles conseguiram escapar daquele cerco. Quando viram o cerco de, de Roma em Jerusalém, eles, de fato, conseguiram escapar. Por que será que conseguiram escapar? Porque Jesus tinha orientado. Quando vocês virem a cidade cercada, fujam. Quem estiver na cidade, vai embora. Quem estiver no campo, não volte. Lá no verso, no texto de Mateus, vai dizer, quem estiver no telhado, nem, nem, nem sai de lá, já vai embora. Não volta para a tua casa pegar tua blusa, não, que não vai dar tempo. Vai embora, fuja. Ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando. Por quê? Porque uma fuga de grávidas, uma fuga de quem está amamentando, é muito mais difícil. Então, ai, das que estiverem nessa forma. Então, Jesus dá orientações claras de como que eles deveriam se portar diante da invasão de Roma. Mas se você lembra das profecias, nos diz que o reino de Deus viria durante esse Império Romano, viria durante o Quarto Império. Eu quero ler com você o capítulo 9 agora, Daniel capítulo 9, a partir do verso 21. Nós já vimos que Daniel não disse que apenas o reino de Deus viria durante o período do quarto reino, mas ele diz, inclusive, que ele viria no ano em que deveria vir. Lembre-se que a oração de Daniel, uma oração de pedido de perdão, a, a, o sermão que ouvimos na semana passada, Daniel a, chora diante de Deus pedindo perdão porque o povo quebrou a sua aliança, mas Deus traz uma resposta a Daniel por meio do anjo, uma resposta categórica de que Deus traria firmeza, Deus traria segurança para aquela aliança que havia sido quebrada. Vamos ler a partir do verso 24. A partir do verso 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Veja que o anjo está vindo para dar resposta. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Ele dá isso para que Daniel entenda. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolação, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa é uma das partes mais difíceis de toda a Bíblia. Uma das profecias mais difíceis de serem interpretadas de toda a Bíblia. Ela é objeto de debate até hoje entre teólogos. Eu aqui não quero é, ficar fazendo cálculos com vocês para a gente chegar aos números, embora a gente possa fazer isso, mas a gente só entende que no púlpito é que talvez não seja o ambiente mais proveitoso para fazer isso. Mas como eu disse de manhã, ainda hoje eu vou colocar no nosso grupo Telegram lá, um livro mostrando como fazer esses cálculos dessas 70 semanas de Daniel, como que essas 70 semanas de Daniel são entendidas. Eu quero trazer para vocês aqui só a resposta. Só a resposta para ajudar a gente na interpretação do texto. As semanas significam sete anos. Então aqui, cada semana, o, o sete, né, a, a palavra semana ela é literalmente traduzida por sete. É a mesma palavra. Então, é como se o texto dissesse de 70 setes. E aqui a ideia é que são sete anos. 70 vezes sete anos. Então, se você fizer 70 vezes sete, 70 vezes sete anos, você chegará ao cálculo de 490 anos. O que o anjo está dizendo a Daniel? Que a partir do decreto de reconstrução do templo, de retomada da glória do que foi o templo, 490 anos até o ungido 490 anos até a vinda do Messias lembre-se que Daniel era um homem que conhecia a profecia bíblica e um homem que dominava cálculo de profecia a própria oração de Daniel no capítulo 9 começa porque ele fez os cálculos e viu que ali estava se completando uma profecia de anos então quando o anjo dá para Daniel um cálculo, Daniel entende, ele fala, vê, entenda da saída da ordem até a ungido, 490 anos. Mas o anjo ele divide esses 490 anos em três grupos. Ele fala primeiro de um grupo de, uma, é, de sete semanas. Sete semanas, o que seriam 49 anos. Sete vezes sete, 49 anos. Primeiro ele, ele separa esses 49 anos, dizendo que nesses 49 anos, apontando o que seria a reconstrução do tempo. Então, o primeiro grupo de semanas representaria a reconstrução do templo, diz o texto, em tempos angustiosos. Se você for ler lá o livro de Neemias, você vai ver como, de fato, a reconstrução do templo foi sob muita oposição, foi sobre tempos angustiosos. Depois ele separa em 62 semanas. 62 vezes 7, você vai chegar, chegar ao cálculo de 434 anos. Se você pegar desde o final da reconstrução do templo, 434 anos você vai chegar ao número de 26 depois de Cristo o ano de 26 depois de Cristo exatamente o ano em que inicia o ministério de Jesus em que Jesus é batizado por João Batista e que no batismo de João Batista é dito o reino de Deus chegou então essa segunda essa esse segundo grupo nos leva até a unção de Jesus Cristo quando Jesus Cristo é ungido no batismo e separado, aquele homem que foi separado como o santo dos santos. E aí, então, a gente tem o período dessa última semana. né? Foram 49 anos, 434 anos, e agora faltam mais sete anos para completar aqueles 490 dados para o Daniel. Essa última semana, o anjo de novo divide no meio. Ele fala de meia semana e depois mais meia semana. Ou seja... Do batismo de Jesus, nós temos meia semana, que seriam três anos e meio, certo? Sete anos, meia semana, três anos e meio. O que acontece do batismo de Jesus três anos e meio depois? Jesus é morto. O ministério de Jesus que dura ali aproximadamente três anos, três anos e meio, é exatamente o período em que Jesus é batizado e ele é morto, morto e ressurreto. Essa é a metade da primeira semana. E aí, então, tem mais três anos e meio, três anos e meio que é cai exatamente no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ali então o primeiro mártir cristão, o primeiro mártir cristão acontece e a partir daquele momento o evangelho começa a se espalhar para os gentios. Parece que Deus dá ainda mais três anos e meio para aqueles judeus se arrependam depois da morte de Jesus. Ele ainda espera mais três anos e meio para que os judeus se arrependam e reconheçam que de fato mataram o Messias. Mas é pelo apedrejamento de Estevão, pela pelo martírio do primeiro cristão. Que daí, então, esse evangelho começa a se espalhar entre os gentios e Deus vem com vingança contra os judeus, destruindo Israel, destruindo Jerusalém e destruindo o templo. Irmãos, isso por quê? Para nos lembrar que o nosso Messias é Jesus Cristo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. A gente não escolhe Jesus Cristo como nosso Senhor porque ele foi um grande mestre porque ele foi um grande líder. Não, ele é o Messias prometido. Todas as profecias apontam para Jesus Cristo. E os judeus que estão até hoje esperando o Messias, eles não estão esperando esse Messias baseado nas profecias, porque se forem se for baseados nas profecias, eles iriam chegar exatamente a Jesus. Os cálculos, os números, nos dão exatamente quando que Jesus deveria vir. E se o Messias não veio atrás, não vai vir mais. Os judeus, se não aceitaram a Cristo, eles não deveriam esperar mais, porque a profecia fala de ano, fala de quando virá. Mas os judeus, com seus olhos cegos, ainda estão esperando uma vitória militar. Mas talvez você se pergunte, tá bom, então se Jesus veio, e a gente entendeu que o reino dele viria, então cadê o reino de Jesus? Cadê o reino de Cristo? Porque a gente consegue ver o reino da Babilônia. Um reino forte, um reino poderoso, o reino Medo-Persa, o reino da Grécia, o Império Romano, está aí, forte. A gente consegue olhar para a história e identificar esses impérios. Mas o Império dos Céus, que disse que viria em Jesus, o mundo está cada vez pior. Guerras, isolações, destruições. Cadê o reino de Deus? E a resposta é, olha para o teu lado olha para o teu lado, olha para a tua frente, olha ao teu redor. Nós acabamos de, de cantar, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Nós que estamos aqui no Brasil, muito distantes do Oriente, onde todas essas coisas aconteceram, dois mil anos depois, estamos ainda proclamando, Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, o reino de Deus está entre nós quando você olha pessoas ao teu lado professando o mesmo Cristo com você, você pode dizer com confiança, o reino de Deus está entre nós e esse reino não passará. Não é um reino que vem pelo poder da espada, mas que vem pelo poder da palavra, em que mais e mais pessoas são alcançadas por meio da palavra e vêm para esse reino, um reino de amor, um reino de graça, um reino de perdão, um reino que levanta a bandeira de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso Messias, o nosso ungido, que veio trazer essa resposta a Daniel. Ele que veio trazer essa, essa, esse cumprimento da aliança em nosso lugar. Ontem nós tivemos assembleia aqui na igreja e nós recebemos um grupo de aproximadamente 40 membros para a igreja. O reino de Deus está avançando. O reino de Deus está crescendo. Temos agora batismos a realizar. O que é isso senão o reino de Deus avançando? O reino de Deus Crescendo. Porque tem alguém aqui entre nós que é da Babilônia? Tem alguém entre nós que é medo persa? Tem alguém entre nós aqui que é do Império Grego, do Império Romano? Ninguém aqui. Esses impérios caíram, ficaram para trás, viraram poeira, como a profecia disse que vir, iriam virar mesmo. Mas Jesus, aquele carpinteiro, aquele que ninguém dava valor, que tinha lá seus poucos discípulos, que morreu abandonado até pelos seus próprios discípulos... O nome dele é professado e proclamado entre nós até hoje. E nós até hoje dizemos, eu sou do reino de Jesus Cristo. Eu faço parte desse reino vitorioso. Jesus é aquele que diz diante do Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Vocês lembram que na profecia de Daniel, quando fala do ancião de Dias, fala que o seu trono é pega-fogo, mostra o poderio do Deus Pai ali, sentado no trono, fala que ele é servido por milhares e milhares e miríades de miríades. Você imagina que Jesus aqui, diante de Pôncio Pilatos, está sendo levado para a cruz e aos olhos humanos, ele está sendo derrotado, ele está sendo crucificado e Pilatos diz, você realmente é rei? Como é que é esse negócio aí? Cadê o teu reino? Sabe o que Jesus fala? Meu reino não é daqui não. Porque se fosse, os meus ministros já teriam destruído todos vocês. Eu tenho milhares de milhares de anjos. Milhares de miríades de anjos com suas espadas prontos para destruir todos vocês. Mas não ainda. Mas não ainda. O meu reino não é daqui. O meu reino é de outro mundo. Mas eu tenho o meu exército. E eles estão segurando o, meu, o, o serviço a mim. Mas, de fato, Jesus é aquele que fez cessar a transgressão na cruz. Ele é aquele que deu fim aos pecados. Ele é aquele que espiou a iniquidade. Ele é aquele que trouxe justiça eterna. Ele é aquele que selou a visão e a profecia e foi ungido como o santo dos santos. Nós lemos no início desse culto o texto de Hebreus, capítulo 10, em que mostra que Jesus ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. Ele é o nosso Senhor, que disse, está consumado. É por isso que nós não oferecemos mais sacrifício de animais, é por isso que nós não precisamos de um novo Messias. Mas o nosso Senhor, ele é vitorioso. Diz o texto que ele, o Senhor Jesus, então, ele é tomado pelas nuvens e é levado ao ancião de Dias, ele é levado ao Deus Pai e foi lhe dado o domínio, e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. O Senhor Jesus recebeu todo o domínio. Isso é comprovado no Evangelho de Atos, de Marcos, de Mateus, quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em Daniel, capítulo 7, verso 18, diz que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade. Esse é o reino que nós recebemos, irmãos. Um reino que jamais terá fim. Um reino que não pode ser destruído por nenhum outro reino. E um reino que há de prosperar. Um reino que há de ser vitorioso. A conclusão final de todo o nosso estudo de Daniel, a conclusão final de toda a nossa meditação aqui só pode ser uma. Sujeite-se ao rei Jesus Cristo. O livro de Daniel tem uma grande bandeira diante de nós, dizendo arrependa-se, arrependa-se e olhe para Cristo Jesus, aquele que foi crucificado, e reconheça a Ele como o Senhor da sua vida, porque Ele já é Senhor sobre você. Quer você queira, quer você não. Ele é Senhor sobre você. Mas aqueles que se submetem em amor e graça, voluntariamente ao Senhorio de Cristo, são recebidos por Ele dentro do seu reino. Um reino que é entregue a nós. Um reino que é entregue a nós para que agora nós, como súditos dEle, avancemos o seu reino, proclamando a sua palavra e fazendo o seu reino avançar e avançar cada vez mais. Irmãos, todo esse estudo de Daniel... Deve trazer para você confiança no Deus que você crê. Um reino que não está destruído. Muitas vezes a gente vive na comunidade da igreja com um, um, um pessimismo congelador. Não, para quê? Não vamos trabalhar, não. A igreja vai de mal a pior mesmo. O mundo vai de mal a pior mesmo. Eu já cheguei a ouvir de pastor reformado de que a gente não deve orar pelo bem do mundo. Porque isso atrasaria a volta de Jesus. Quer dizer, é um, é um tipo de pessimismo que não tem nada a ver com, com o tipo de profecia que vem das escrituras. As escrituras nos falam de um reino vitorioso. Por isso, o nosso trabalho não é vão. A gente deve avançar, deve trabalhar, deve proclamar o reino de Deus, porque esse reino é vitorioso. Por isso, arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Venha para o reino de Deus, pois o nosso reino é um reino vitorioso que jamais passará para você que já está no reino de Deus, para você que já faz parte desse reino, eu quero também trazer uma palavra para que você se mantenha fiel, para que você se mantenha perseverante. Porque, como a gente viu na história, seja sobre Babilônia, sobre Medo Persa, sobre Grécia, sobre Roma, tempos angustiosos vêm sobre nós. De fato, a igreja passa por momentos difíceis, mas a grande mensagem de Daniel é diz: mantenha-se fiel, Mantenha-se perseverante, mesmo quando você for lançado às feras no Coliseu. Mesmo quando você for lançado às feras na Babilônia. Mesmo quando você for perseguido por Roma. Mantenha-se fiel, porque o nosso reino é um reino que não pode ser destruído pela força da espada. Até quando morremos, somos vitoriosos, porque já recebemos o reino de Cristo. Esse é o nosso reino. Um reino que quando aos olhos humanos o nosso Senhor Jesus na cruz parece derrotado, no mundo espiritual, ali uma realidade de vitória, em que Jesus é levado aos céus e recebe todo o reino. Enquanto aos olhos humanos, todo mundo olha para a cruz e vê ali um Messias morto e derrotado. O que acontece no mundo espiritual é que esse Jesus vai diante do Pai e recebe dele todo domínio, toda glória e todo poder. Esse é o nosso rei. Creia nele, reconheça Jesus como o rei da sua vida e venha fazer parte desse reino vitorioso. Amém?